0: 二零二零年十二月六日周日，呃，我们今天继续马克米勒维尼《动量大师》的精华解读的第三集的内容。呃，我们第三集内容对应的是这部著作当中的第四个问题。啊、呃，有人说奇怪，就是一集对应一个问题，为什么第三个问题我们略去呢？呃，解释一下，第三个问题他讲的是高频交易的问题啊，这个高频交易现在对 A 股是完全没有什么意义的。呃，对 A 对美股有意义啊，对 A 股没有没有什么意义啊，所以这个问题我们直接略去。我们讲了是摘取它的精华部分，我想百分之九十以上的内容都会保留，但是第三个问题意义不大。好，我们今天呢来看第四个问题。这个问题是啊，你们当初是如何进入交易的啊这个行当的？那么吸引你们的是什么？而这么多年来，让你们能坚持下去的动力又是什么？啊，这是读者的提问啊。我们来看看第一位第一位大师米洛尔维尼的回答。我在贫穷的这个环境中长大，因此我最初的理由就是想要赚钱。在我的眼中，市场最终会提供这个致富的机会啊，因为这个市场当中没有偏见，只有你和市场。只要你表现良好，你就能致富。尽管如此，当我开始交易之后，我发现交易世界的挑战比金钱更让人着迷。金钱只是一种计分，啊、呃，记录得分的方法。即使交易没有让我致富，我想我还是会持续交易到今天。我热爱的是投机的艺术。无论我过去或未来会从市场当中赚取多少财富，我想我都不会离开交易的世界。近年来，我把我的交易方法传授给别人，并且听他们讲述自己的成长故事，我从中得到满足感，因此更有动力持续分享我的知识。有趣的是，大约二十六年前，我在某个研讨会上聆听戴维·瑞恩的演讲，而今天我跟他一起在这里为了同一部著作接受访谈。我们也曾经一起在讲习会上指导学员。小马克里奇在二零一零年参加我的讲习会，而今天他身为一个成功的年轻交易者，在这里与我们分享他的见解。这是第一位大师啊，米勒维尼，我们解读一下。呃，他讲的我觉得很坦率啊。第一个，第一个要点就是说，他说他起初进入市场就为了赚钱啊，很简单，这个没什么不好意思羞涩的。第二个，他提到了这个热爱交易，为什么热爱交易？实际上。这个市场提供了无限的可能性，而且比较公平啊！只有你和市场，你只需要琢磨市场就够了啊！对基本分析的人来说，你只需要琢磨公司就够了；对趋势投资的人来说，你只要研究图表啊，研究市场就足以。那么你不走这条路，你走什么呢？你你去看这个马克·米勒、维尼·丹赞格、这个小马克·里奇、戴维·瑞恩、呃，威廉·奥尼尔、杰西·利弗莫尔，我相信这些。大师身上都有一个特点，什么特点？就是我们之前探讨过这个问题，就是你不以此为生的话，其实这个东西它不是一个科学，它是更近似于一门艺术，对吧？你可能或许要去走另外一条道路啊，那那条道路是什么呢？呃，就可能是经商，对吧？但是也有可能是做官。那、呃、中国的这些文人啊，中国历来的这种呃文人就讲究的就是。这个学会文武艺，或与帝王家，啊，你最终的成就，你王安明也好，曾国藩也好，最终的这个变现，还是通过啊，跟帝王的这种，在帝王这方面拿通过体制来变现，啊，宋江也是想这么干嘛，他没干成。那么张作霖在当年也是这么干的，变现了，啊，二十七师的师长。那么。只愿意做交易的人，或者看清楚了只愿意做交易的人，其实我觉得其实相对简单啊，他不想那么复杂，琢磨人这个东西是很累的，很累的，非常累的。那么刚才开篇米勒维尼讲啊，他起初的心愿就是琢磨市场啊，他宁愿研究市场。所以热爱交易的人呢，我觉得其实和热爱。做官的人是有很大的区别的啊，这个区别主要是在性格上面。这第一位大师，我们看第二位大师，嗯，因为第一位里边，米勒尔维尼提到了，呃，这个戴维润啊，当年他其实很崇拜戴维润，但是戴维润又很崇拜威廉奥内尔。戴维润在奥内尔的公司啊，进入的时候，甚至说不要薪水都可以，我可以白干，我只能学你的技术。对吧？我可以白白给你打工，结果他只用了四年半的时间，大概不到五年就做到了，呃，欧内尔公司的副总裁，然后又参加了美国的这个美股的这个交易锦标赛，连续拿了三届冠军，啊，非常了不起，连续拿了三届冠军吧？应该是八五到八七啊，我记得八五、八六、八七，代表人。但是我们的这个著作的作者。米勒尔维尼呢非常崇拜戴维瑞参加过戴维瑞的这个投资的研讨会，这是二十六年前。结果在今天啊，就这部书出版的这个二零一五年前后，他们又坐在了一起，来回答读者的提问啊。因为两个人都非都已经非常成功了。然后更神奇的是，小马克里奇啊又参加了马克米勒尔维尼的研讨会。那么今天也坐在了一起啊，作为。圆桌论坛的四位大师之一，啊，来提携后辈们，啊，这不得不说，啊，是非常有趣的一件事情。好了，这、就是第一位米勒尔维尼的啊回答，我们来接着来看第二位啊，戴维任是怎么回答的。我读小学的时候，父亲就开始帮我买股票，作为我的大学教育基金啊，他会在餐桌上讨论他买进各个股票的理由。13岁那年，我买进了我人生的第一只股票，那是一家叫做沃德食品的糖果公司。看着我的股票下跌，而其他的公司却上涨，这背后的原因让我深深的着迷。对我来说啊，就像是一个探宝的游戏，在几千家公司当中寻找那两三只最终成为大赢家的股票。这一段啊，就是我。读了不止一遍这一段的时候，其实读这一段的时候我，我我其实马上就回忆起来了个史，杰克·施瓦格啊，那个传奇的财经作家，也是期货交易者，对他的这个名著《这个金融怪杰》啊，第一部当中的对戴维·瑞恩的采访啊，在那里边，其实戴维·瑞恩讲的话和今天讲的几乎是完全一样的。戴、嗯、维·瑞、啊、恩把投资、把选股比喻为寻探宝啊，比喻为探险寻宝。呃，这个不断的翻动石头，这点又类似于这个基本分析的一位投资大师，就是彼得林奇的说法啊，你得很勤奋啊，去翻页，所以这是他讲他入行啊的驱动力。这是第二位大师，我们来看第三位，丹·张格。以前我母亲会收看财经频道，那是一九七零年代啊中期 ，UHF 电视台的第二十二频道。也是美国第一家提供即时股票报价的电视台。我母亲喜欢一整天坐在电视机前，一边阅读《洛杉矶时报》，啊，一边呢收听财经新闻。我放学回家的时候，就会看到电视上跳动的这个股票的报价，然后听着那些做技术分析的人讲述股票和商品。但大部分时候，我都听不懂他们在说什么。然而，在屏幕下方那一条报价带引发了我的兴趣。有一天，某个股票代码占据了那一系列报价条。当时的股价是一美元，没有原因的。我觉得我必须买进这只股票啊！我买进了比弗利山的一家经纪商肯尼迪卡伯特公司的呃、啊，然后呢，用一千元啊，一千美元开了一个交易账户，然后买进那只便宜的股票一千股。大约三四个星期以后，价格来到了。三点五美元，我卖掉了那些股票，也从此迷上了股票。啊，这是丹·张格尔的，丹·张格尔的这个经历啊，他在谈他的，谈他这个怎么样去入行的啊，对这行这个着迷了啊，因为这个问题，这个他们的读者们啊，读者们提问的。提问的问题就是，你是怎么去迷上啊迷上这一行的？呃，其实谈到这个单三哥啊，我们得多说两句啊。这这这兄弟这哥们儿特别神奇啊，我们讲一下，因为这四位其实都非常有个性啊。可能米洛尔维尼我们介绍的比较多啊 d a v i d i n 的话，我们之前的系列《九大投资基金经理访谈录》里边也有很精彩的描述啊。单三哥说的比比较少，我们今天的。正好是丹赞格回答完这个问题啊，我们就聊两句丹赞格。第三，这部书当中的第三位大师，他这个人呢，还很很有个性。我之前去解读，在解读这个马克米勒维尼的呃《骨膜一》和二的时候，他的解解读他精华的时候呢，我提到过米勒维尼。你去读他的著作啊，第一部、第二部，第一部就特别明显，它里边有大量的励志的东西就是有人说这鸡汤啊。那你有你有没有想过他为什么会这样？他是一个非常励志的人。他为什么励志呢？因为他是一个完全的一个自我实现啊，美国梦的自我实现者。这哥们儿不是靠关系，完全靠个人。所以我说，一个人的他的文章也好啊，他的作品也好，一定是有深深的他早年的烙印，因为他就是一个在早年经过了彻头彻尾的失败，然后再崛起的。一个成功者，所以他的这部著作里面会有大量的励志的东西。那么，其实单三哥跟他的经历也是相类似的。所以，一个人的作品，他的风格跟他早年的经历都会有关系。这个单三哥他接触股票非常早，他在七十年代时候就开始接触股市了。但这哥们儿开始的时候不是一个专业交易者，他是一个包工头，他是给那个那个别墅啊去去搞装修的，啊，游泳池啊这些玩意儿，搞这种东西的。他的。可以说是一个大器晚成的经典。他到九一年的时候才正式的成为一个职业股市的这个投资者。你想想，七十年代开始接触股票，到九一年啊，这当中跨度几乎二十年。然后呢，到九七年的时候，他居然破产了，破产了。破产以后呢，他把汽车给卖了，然后得到了大概啊一万多美元的现金变卖。从那一年之后，他就跟人，他的人生就开挂了。十八个月，把他的股票账户啊，就做到了一千八百万年。啊，直接就创了世界纪录，开挂了。那么，单三哥的这个言语也是比较的啊，比较这个这个跳跃性的思维啊，是是一个典型的发散性的思维。我们刚才谈到了他的这个传奇的经历啊。跟这个马克·米勒维尼，米勒维尼之前也是六年的交易都是鼻青脸肿的，啊，都不赚钱，看不到希望，很难的啊，持续六年都不赚钱，都是亏的。所以我说早年的这个经历啊，其实那个前两天我在听啊，突然翻到这个这个 QQ 音乐啊，突然听到这个周传雄的歌曲，我觉得也也挺有感慨，就是就像周传雄这个人一样，台湾的这个歌手啊，这这这哥们也是也是大器晚成，红的也很晚。拿第一个这个制作人奖的时候都已经四十岁了啊，零九年应该是香港的一个颁奖礼啊，港台湾的我记不清楚了。你听听周传雄的歌曲，你会发现就就很哀怨啊，他的旋律很美，词也很美，非常美，但都很哀怨，很忧伤。什么原因呢？跟他的经历有关。他早年也是一塌糊涂，他持续的写，很热爱音乐，但是始终没出来，始终没有出来。那有时候我就想，如果是你换同样的年龄的。周传雄的作品啊，四十岁以前的，比如说我们让张伯驹啊，民国四公子之一的，或者让张学良啊，或者再换一个啊，换另外一位公子哥啊，比如说啊，袁世凯的两位公子，这个啊，袁克定也好啊，二公子袁克文也好，呃、啊，来你看看他们的作品啊，让他们来创作歌曲的话，我相信肯定不会这么哀怨，为什么呢？因为他们从生下来就是含着金钥匙、锦衣玉食长大的，对吧？那换言之，如果你再让你再去看这个周星驰的电影，他为什么能把无厘头的角色诠释的这么经典呢？因为他早年就是打溜的，啊，有变当时就很爽了，就生活在社会的底层，他才会这么真切的把社会底层的生活描述出来。那么郭德纲的相声也是一样的，为什么这这么接地气呢？因为他。持续的不成功，啊，十几年的苦练，最惨的时候，两个人对着一个听众在讲相声，所以他跟他早年的经历是有关系的，啊，所以我们在去读这几位大师作品的时候啊，我觉得你不能脱离的这个背景，也就是说，大器晚成的选手和少年得志的选手，他们的作品的风格啊，都会有很大的差异。其实，好了，我们刚才这个借这个啊。来，这个也讲了一下对单桑个的这个印象。接着，我们来看今天的第四位，也是最后一位啊，小马克里奇。可以这么讲，我成长在交易世家，我的父亲和好几位叔叔伯伯都是芝加哥交易厅里的成功交易员，所以你可以说我身上有交易的基因。虽然我从来没有在交易厅里待过，小时候对交易也不太感兴趣。一直到我对交易产生兴趣的时候，实际上我的大部分家族成员都已经退休了啊，或者转行了。我大学毕业之后，有一个夏天，我的父亲在过去的一位交易员那里打工，大概就是下单啊、看图表之类的工作。我确实喜欢那样的工作。几年之后，他聘请了我。我的工作相对于他的交易助理，但实际上，啊，相当于啊，相当于，但实际上是为了拓展。拓展成规模更大的自营的交易公司啊，或者来建立自己的基金。在那里，我帮助他做交易，有一部分啊是在他的指导之下进行，一部分是我自己的独立交易。那段经历真正激发了我的好奇心，我开始思考市场价格行为的原理，也思索如何成为一个理想的交易者。我想要继续的精进，这就是我的动力来源。因为我不认为自己已经实现了自我潜能应该有的交易表现啊，就是说他还没有完全发挥出他的潜力啊，没有百分之一百的发挥出来，他的潜能还是比较大的。所以这个问题啊是读者提问的啊，那我们看四位大师的回答，啊，我们能得到他早年的经历啊，也其实也能看出他们的风格啊，看出他们的这个这个驱动力、原始的。我想对这个有立志于做专业交易的人还是很有帮助的。好了，朋友们，我们今天的这个第三集啊，东南大师的精华解读第三集，对应的是本书的第四个问题的内容解读，就到这里，下一集我们继续。